0: Vamos para a palavra do Senhor, e irmão, essa palavra ministrou muito comigo, como eu disse, foi um dos temas dos nossos 21 dias. Se você escutou o áudio, provavelmente eu vou lembrar muita coisa do que você já ouviu, mas tem uma coisa, você precisa ser lembrado de muitas coisas. Sabe de uma coisa, irmão, o ser humano ele se esquece muito rápido das coisas, verdade ou não? E nós temos sempre que ser lembrados. Das grandezas do Senhor. Interessante que o povo de Deus tinha uma coisa que Deus falou para o povo de Deus. Uma geração contará a outra geração a grandeza do Senhor. O que, que isso quer dizer? É que uma geração tinha a responsabilidade de contar... A grandeza de Deus, os milagres de Deus, o Deus da provisão, o Deus que abriu o mar, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o Deus de Israel, o Deus que é o meu Deus, o Deus que é o teu Deus. Então, irmãos, quando nós estamos aqui contando as grandezas do Senhor, o teu coração está enchendo de fé e esperança e você começa a conhecer quem é esse Deus. Eu quero que, nessa manhã, você conheça mais quem é esse Deus que é o teu Pai. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 20. E a ah, Mateus 6, 25 Vou falar sobre ansiedade Eu estava falando Aqui, uh, agora há pouco Sobre As informações que chegam para nós né? As notícias que chegam para nós Todos nós recebemos notícias E hoje me chegou Duas notícias muito boas Nós contamos, vimos um testemunho aqui A irmã que falou de um testemunho Que aconteceu também E Ontem à noite eu tive, um testemunho, um, eu tive uma notícia muito ruim de alguém que a gente conhece, um jovem, né, que ele tirou sua vida, ele se enforcou, se matou. E um jovem com uma família estava dentro da igreja, estava liderando uma célula. E aí você começa a perguntar, mas Senhor, como que pode? Alguém que te conhece, alguém que está ouvindo a palavra, alguém que está dentro da igreja, e, tenho... e tira a vida. Eu quero que você me nessa palavra hoje, que essa palavra vai tirar um peso. Se você está vivendo uma vida cristã pesada, isso não foi a vida cristã que Deus chamou para você viver. Se você está carregando um fardo e achando que a obra de Deus é um fardo, eu quero dizer, não é o Jesus que eu conheço. Você talvez é líder ou foi líder, ou talvez você está me ouvindo pela internet também, eu já quero dar um bem-vindo aos nossos amigos da internet, irmãos. E quero dizer que a obra do Senhor não se carrega no ombro, se carrega no coração. Jesus carregou ela no ombro, a cruz foi carregada por Cristo. Pastor, mas a Bíblia diz que nós devemos tomar a nossa cruz, é a sua cruz, irmão, não a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, a sua cruz, na realidade, Ele carregou para você. E Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou dar descanso para a vossa alma. Todo domingo que você vem aqui, irmãos, a minha intenção não é colocar um peso sobre a sua vida. A minha intenção não é colocar um, uma condenação sobre você. A palavra do Evangelho de Boas Novas, ela tira o peso. Ela tira a condenação. Quando vivíamos pela lei, vivíamos debaixo de opressão. Mas hoje nós não vivemos pela lei. Nós vivemos pelo Espírito. E o Espírito é o Espírito da adoção. O Espírito é o Espírito que tira de nós todo o peso. Ele vive a nossa vida. Ele conduz a nossa vida. Amém? Então eu quero liberar essa palavra de Deus, mas eu quero que você preste atenção, esqueça o seu celular, suas redes sociais. Tudo o que você vai fazer, se conecta a esses minutos que nós vamos entrar agora na palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim. Por isso... Vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que a vez de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento. E o corpo mais do que as vestes, observai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais... Do que as aves, o próximo versículo. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses. Ora, se Deus veste assim a erva do campo Que, não, que hoje existe E amanhã é lançada no forno, no forno Quanto mais a vós, outros Homens de pequena fé Portanto, não vos inquieteis Dizendo que comeremos Que beberemos Ou com que nos vestiremos Porque os gentios é que procuram Todas essas coisas Pois vosso Pai Celeste Sabe Sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga, as demais coisas são consequências de buscar o reino e a sua justiça. Pai, eu quero te agradecer. Obrigado pelo privilégio tão maravilhoso que eu tenho nessa manhã de compartilhar a Sua palavra. Pai, para mim é um privilégio de me alimentar do Senhor, de desfrutar da vida que o Senhor me deu. Junto com os meus irmãos Pai, eu quero declarar que essa palavra Ela vai vir com vida Essa palavra, ela tem o poder De transformar Porque ela é a palavra de Deus E toda palavra de Deus, ela vem com o espírito De vida, e eu declaro nessa manhã Pai, todo o peso, toda canseira Todo o jugo, todo fardo Toda ansiedade, será removido Pelo poder do nome de Jesus E pela palavra que vai ser ministrada Aqui nessa manhã, eu quero declarar Pai, que os teus filhos vão sair daqui com as suas mentes renovadas pai, eu quero declarar, Senhor um ambiente sobrenatural, hoje é uma manhã de celebração, pai, é uma manhã que vamos participar da mesa do Senhor é uma manhã que nós vamos se alimentar de Cristo, e eu quero declarar que essa palavra que vai ser liberada agora, ela tem espírito e vida, e vai saciar, pai, a alma dos teus filhos, pai, eu quero te agradecer, pai por tudo, te amo te glorifico, te exalto o Senhor é maior do que tu Pai, te dou toda a honra e toda a glória, Pai, reconheço o Senhor em tudo, Pai, o Senhor é o meu Pai, e eu nunca estou sozinho, porque o Senhor sempre está comigo, em todos os momentos, te dou toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, quem está vivo diga amém. amém, aleluia, irmãos é interessante que Jesus, Antes de dizer, faça isso, faça aquilo, Jesus ele conta muitas coisas em parábolas. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que você chegue na conclusão, você mesmo. Porque seria muito mais fácil chegar para você, faça isso ou faça aquilo, o que está certo o que está errado. Mas tem muitas coisas que não é simplesmente eu dizer, faça isso ou faça aquilo, mas você precisa chegar a uma conclusão. Interessante que Jesus no capítulo, de, capítulo 6, né? de Mateus, capítulo 6 e versículo 25, a Bíblia começa assim, dizendo, por isso. Por isso. Eu não sei se você percebe, mas esse por isso tem a ver com o versículo anterior. Esse por isso não é algo que ele vai descrever aqui agora, simplesmente, mas foi algo que Jesus está falando antes. Coloca o capítulo 6, o versículo 24, por gentileza, se puder colocar para mim. Mateus 6 e 24. Porque esse por isso... Tem a ver com algo. E sabe o que o Senhor tava com a intenção aqui? É de libertar aquele povo da ansiosidade, do medo. Ninguém pode servir a dois. Porque ou há de aborrecer um. E amar. Ou devorará. Ou se você vai estar devoto a um e desprezará o outro. Não poder servir quem? Não poder servir quem? A Deus e... As riquezas, outra versão, a Deus é a mamão. Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, não tem como você se livre da ansiedade, do medo, do medo, da ansiedade, da preocupação, se você não entender o que o Senhor está falando aqui. Que isso, pastor? Porque se a tua confiança for no dinheiro, você vai andar muito ansioso. Se a tua confiança for no seu trabalho, você vai andar muito preocupado. E eu vou dizer uma coisa Uma pessoa que anda preocupada É porque ela não entendeu Que ela serve ao Senhor E que ela faz parte de um novo reino aonde esse reino tem um rei E esse rei é o seu pai Eu vou falar de novo para você Jesus está dizendo aqui Ou você se livra Da ansiedade Do medo Como pastor? Trazendo uma decisão hoje É como Elias disse Hoje nós vamos tirar aqui uma, uma prova, que prova é essa? Ou você serve ao Senhor ou serve a Baal O que o Senhor Jesus está dizendo aqui ó. Ou você serve a riqueza Ou você serve o Senhor Aí o Senhor vai dizer Ok, agora nós vamos ver E ele diz, por isso Agora Ele diz assim, por isso Não andeis Ansiosos pela vida Diga, ansiosos Pela vida Pergunta para seu irmão do lado com muito carinho. E um sorriso com o gato para ele. Diz, irmão, quem você serve? Pergunta para ele. Quem não tem irmão do lado, pergunta para o irmão na frente, atrás. Diga, irmão, quem você serve? Diga, não sirva o dinheiro. Porque o dinheiro traz preocupação. O dinheiro traz ansiedade. O dinheiro tira paz. Se você colocar sua confiança no dinheiro, você vai viver ansioso. Quem você serve? Você sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Todo ser humano busca por algo. E escuta aqui o que eu vou dizer. Se você está aqui, você tem anseios. Você tem desejos. Não é errado você ter desejos. Não é errado você ter anseios. Não é errado você buscar por algo. Mas aquilo que você busca vai determinar o estilo de vida que você vive. O que você busca vai te levar ou a ter paz em Deus ou a ter muita preocupação com a vida. Porque o que o Senhor Jesus está dizendo não se preocupe com a vida. Porque a vida é muito mais importante do que o que você vai comer. O que o Senhor está ensinando aqui para nós é que nós temos que tirar o foco daquilo que nós estamos nos preocupando, irmão. Se tem que se preocupar, vamos nos preocupar com aquilo que vale a pena nos preocupar. O Senhor está mostrando aqui, ó. eu sei que você tem um alvo na vida, eu sei que você tem ambições, mas essas ambições de céu podem ser positivo ou ser negativo. depende quem eu estou servindo. aonde eu estou colocando a minha confiança? Diga para o professor do lado, onde está a sua confiança, meu irmão? Diga, hoje você tem que fazer uma escolha. Porque a palavra de Deus diz assim, buscai, portanto, Mateus 6, 33, portanto, buscai, diga para o irmão, buscai. Em primeiro lugar O que? O reino de Deus e a sua E as demais coisas vos serão Diga esse versículo É para te libertar Da ansiedade Da preocupação E do medo Você sabe que todo medo, toda preocupação Ela vem de uma crença Se você anda preocupado Você tem que ver o que você está crendo Tem gente que não entende isso Irmãos, e se uma coisa que Deus, o que Deus mais deseja e o que Deus mais quer, é que você viva no descanso. Escuta o que eu estou falando. O estilo de quem é vencedor, não é alguém que vive com uma vida agitada, uma vida preocupada, correndo, pastor. Eu tenho que trabalhar, pastor, mas se eu não trabalhar, pastor, mas isso, pastor, mas está difícil. Se você vive, você, eu quero dizer você: vida de vencedor é aquilo que vive em paz. Um vencedor, ele é capaz de entender que ele está em paz. E uma das coisas que Deus não abre mão, irmãos, eu falo para vocês, não abra mão da sua paz. A sua paz, ela é muito valiosa. Porque a falta de paz te leva às doenças. Porque toda ansiedade, ela gera doença. Eu vou dizer uma coisa, isso, isso, isso não é eu que estou falando, são os médicos. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada, a tendência dela ter estômago, problema no estômago, problema, dor de cabeça, está, está é, problema no intestino, enfim, problema de vários problemas, câncer, tudo decorrente vem do que? Da preocupação, da ansiedade. E muitas das vezes você se preocupa por coisas que você não tem como resolver. Para que se preocupar? E uma das coisas que Deus quer... Diga o que Deus quer para mim... Que eu viva... No... Diga descanso... Respira bem fundo assim... Diga vida no descanso... Irmãos... Sempre existe coisas incomuns em religiões... Toda religião existe algo em comum na sua crença... Mas existe uma coisa... Que não existe em nenhuma religião... Que existia no povo de Israel... Escuta que eu vou falar, porque isso são é chaves um chave para a sua vida. Uma coisa que existia para o povo de Israel, que Deus disse, a questão do quarto mandamento da lei. O quarto mandamento da lei. Deus não abriria mão do quarto mandamento da lei, porque Deus sabe como é importante o quarto mandamento da lei. Qual que é o quarto mandamento da lei? Aleluia, vocês não conhecem a lei, graças a Deus. Pastor, conhece conheço sim. É que eu não esqueci. O quarto, mandamento da lei, o quarto mandamento da lei fala sobre o sábado. O descanso. Glória a Deus. Eu lembrei vocês, irmão. Diga, o descanso. Diga, o quarto mandamento da lei... O Senhor diz ao povo judeu, você vai trabalhar durante seis dias... Mas no sétimo, porque eu amo vocês e eu sei que vocês precisam descansar. No sétimo dia, você, o seu animal, irmãos, até os animais, Deus cuida dos animais. Até os animais, Deus preserva a vida. O que Deus está mostrando é que eu cuido da sua vida. O que Deus está dizendo é que eu tô mais interessado na sua vida do que você mesmo, porque Deus está falando mais vale a vida, Jesus, do que as outras coisas. O que o Senhor está falando pro povo de Israel e dizendo assim, ó, todo, todo de segundo, de segundo não vou falar de, do primeiro. Primeiro dia, até o sexto dia Todos vão trabalhar Você pode trabalhar, os seus escravos trabalham Os animais podem carregar carga Porque naquela época não havia caminhões Não havia transporte Os transportes eram feitos pelos animais Mas Deus disse ao povo No sétimo dia, ninguém trabalha No sétimo dia, animal nenhum move nada No sétimo dia, diga é o dia de descansar Porque Deus sabe a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas em seis. Em quantos dias? Seis. E no sétimo. E no sétimo e Deus santificou pera aí pastor, eu tenho que entender é a primeira vez que a palavra santificar pastor, mas eu já ouvi isso, talvez você precise de uma revelação porque o santificar tem a ver com o descanso talvez você não entenda, pastor, eu quero me santificar você nunca vai se santificar numa vida ansiosa, preocupada, deprimido não tem como, porque Deus falou e no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras e o santificou a palavra santificar está dizendo do sétimo dia de viver um estilo de vida no descanso A primeira vez que a palavra A menção de qualquer palavra acontece na Bíblia Pela primeira vez, você tem que olhar ela Porque dali vem desvendando Tudo que Deus quer mostrar ou revelar Sétimo dia, Deus descansou E santificou o sétimo dia O povo judeu ficou 70 anos Cativeiro na Babilônia Você sabe por quê? Quem sabe a história do cativeiro babilônico? 70 anos 70 anos cativo Preso Porque existia uma lei Também que Deus disse ao homem Seis dias trabalhar No sétimo é o descanso Mas a terra também existe uma lei A terra deve produzir durante seis anos No sétimo ano não se deve Usar a terra Para cultivar ela Ela apenas vai gerar o que ela já está produzindo Não cultiva a terra Deixa a terra descansar no sétimo Diga sétimo ano Pastor, por que você está contando? Porque, irmãos, eu quero que você entenda a importância do descanso. Sabe por que o povo ficou 70 anos na Babilônia? Porque durante 490 anos, a terra não houve descanso. Se você somar os 490 e dividir isso em, 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 em questão de 7, você vai dizer que vai dar 70 e esses 70 anos está dizendo, a terra precisa descansar Porque vocês não respeitaram Porque vocês não respeitaram uma lei espiritual Que eu dei, que a terra deveria descansar Vou tirar vocês da terra E vou levar vocês cativos a um outro lugar E a terra vai descansar por, sete, por 70 anos Que vai pagar todos os anos que vocês não respeitaram Do descanso Ou o ano sabático, ou o ano do sétimo da terra O descanso é importante para Deus o povo fica 70 anos porque não respeitou a palavra de Deus. Não respeitou o descanso. Irmãos, Jesus aqui, nesse versículo, Ele está trazendo uma chave para nós. Não andarmos ansiosos. Não andarmos preocupados. Porque a preocupação, irmão, ela é terrível. Olha lá, vamos lá. Pastor, tá, mas... Me ensina como que eu faço, eu vou dizer uma coisa, para não viver preocupado. Como que eu faço, pastor, nesse mundo que nós vivemos? É o problema, irmão. É que você vive nesse mundo, mas você tem que mudar a sua mentalidade para não ser, não se apadronizar com esse mundo. A Bíblia fala que nós não somos esse mundo. O mundo é o sistema de valores que rege essa terra. Amém? Então a primeira coisa que a base desse versículo em Mateus capítulo 6 e 25, você tem que entender que você vence a, a, a ansiedade quando vemos o valor das coisas. Diga o valor das coisas. Você tem que valorizar aquilo que tem valor, meu irmão. Você não pode viver pela aquilo que não tem valor. Que isso, pastor? Tem coisas que não tem valor, não vale a pena se preocupar, não vale a pena perder a paz. E Deus está me mostrando aqui, como que eu venço a ansiedade, pastor? Vencendo pelo entendimento de o quê? De dar valor naquilo que realmente tem valor. Olha o que o versículo diz. Coloca Mateus 6,25. Vamos lá. 6,25. Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa... Vi... Diga vida. Diga uma coisa. Que eu não preciso vir ansioso. É pela vida. Aí ele vai dizer assim Quanto que a vez de E Diga, irmão Não se preocupe com arroz e feijão Não, é a forma básica Não se preocupe com a dispensa da sua casa Ah, pastor, mas se eu não trabalhar Irmão, trabalha em paz Porque o teu trabalho que você está ansioso aí nunca vai ir. Não pensa que você é que vai Não, porque essa questão de sustentar Não tem a ver com você Tem a ver com você, tem revelação que você tem um pai porque pessoas hoje não tem revelação do pai é um problema meu filho lá em casa não fica preocupado eu abrindo, abrindo a dispensa da minha casa olhando se tem arroz e feijão, nem um dia nem um dia ele ficou preocupado para ver se tem macarrão, se tem a carninha dele nem um dia, ele sabe que tem um pai dentro daquela casa <risos> aí Jesus está dizendo assim então, peraí, vamos, vamos trazer um negócio você está se preocupando com a coisa errada não se preocupe pela vida o que você vai comer ou o que você vai vestir diga pro irmão do lado, diga irmão a partir de hoje, não se preocupe mais pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir. Porque a vida é mais importante do que qualquer coisa. E quem criou a vida é que sustenta ela. Eu vou repetir. Quem deu a vida é que sustenta ela. O Senhor está dizendo aqui, a vida, meu irmão, ela é mais importante do que o corpo. E ela é mais importante do que as vestes que você veste o alimento. A vida e o corpo, irmão, são importantes? Sim. Deus cuida deles. Diga a minha vida, ela é importante. Diga o meu corpo, também é importante. Mas quem cuida dele é Deus. Você sabe que o Senhor quer que nós temos uma atitude, diga uma atitude correta de como uma mentalidade correta uma forma de pensar corretamente se os nossos olhos forem bons você vai enxergar a vida de uma forma boa e uma perspectiva boa o problema eu preciso que você preste atenção meu, porque isso aqui vai ser libertador para você meu irmão eu ministrando essa palavra no meu coração essa manhã eu falei meu Deus do céu você sabe como você faz assim uff, aleluia como é bom essa paz como é bom essa paz mas essa paz vem pelo conhecer por ter uma uma visão correta das coisas. A nossa vida, ela é governada pelas prioridades. Sim ou não? O que você prioriza, você se move por isso. Só que aí você tem que colocar mais atenção pelo que está sendo as suas prioridades. Se as suas prioridades estão sendo o comer, o beber e o vestir, você vai caminhar em muita, muita ansiedade, meu irmão. Pastor, mas como que eu venço essa ansiedade? Diga, não se preocupando com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir. Porque a vida, diga a vida, e o corpo são mais importantes que essas coisas. A vida que Deus quer que você viva é uma vida plena. Não é uma vida cheia de ansiedade. A vida que Deus quer que você viva não é uma vida ansiosa e preocupada. E a segunda coisa, pastor, como eu venço, então, a primeira, é se preocupando, não com o que Não vale a pena se preocupar. Olhe para a sua vida. E ele diz assim, o Senhor diz assim, no versículo, capítulo 6, 26. Vamos para o 26 aqui. Vamos para o 26. Observai o quê? Observai o quê? O que as árvores dos céus ensinam a nós? Primeiro, elas não plantam, elas não colhem, e elas não têm reserva. Excelero. Deus está falando bem assim. Primeiro, primeiro ensinamento que eu vou dizer para vocês é sobre um passarinho. Olha o Senhor ensinando. Olha o passarinho. Não planta, não colhe, não tem reserva. E Ele fala o quê? Contudo, o vosso Pai Celeste, diga para a pessoa do lado, diga irmão, o Pai Celeste digo o Pai Celeste. Você conhece o Pai? Ou você conheceu a religião e você conhece um Deus irado? Porque se você ficar ouvindo aqui, você vai ouvir que Ele é mais do que um Deus só. Ele é um Pai. O Pai sustenta. O Pai cuida. O segundo ponto para você vencer a ansiedade é entender o valor que você tem para Deus. Quando você não entende o seu valor para Deus, você anda ansioso. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Você tem valor para Deus. Olha aqui para mim. Diga eu. Não diga mais forte, diga eu, eu. tenho eu. valor para Deus. Deus. O que Deus está dizendo? Eu me importo com o pássaro que não planta, que não colhe e que não tem reserva eu irmão, você já viu um pássaro morrer de fome voando? você vê um pássaro muitas vezes morrer quando o passarinheiro, o laço do passarinheiro pega ele aquela arapuca, sabe a arapuca? aquela arapuca que pega o pássaro não sei se você brincou, seus irmãos que brincaram de arapuca que queria pegar o pássaro, a única vez que o pássaro pode morrer irmão é quando um ser humano pega ele e tenta cuidar dele mas se o ser humano não pegar ele, não cuidar dele O pai, ele tem um pai que cuida dele Ele tem o, o Criador que cuida dele E Deus está falando bem assim Se eu cuido dos pássaros Você acha que você é menos significante do que os pássaros? Então eu tenho que ver a vida da forma que Deus vê Eu sou o significante para Deus sim Eu tenho valor para Deus sim Ele cuida dos pássaros Aí você precisa, irmão, entender E dar valor que Deus dá para você Eu sou importante Deus cuida dos pássaros Não plantam, não semeiam, não guardam mas todavia o Pai cuida deles, diga mais forte assim: Eu tenho um Pai Descansa quando nós compreendemos a importância que nós temos para Deus, a ansiedade vai embora, a angústia vai embora vai embora a angústia e a ansiedade, porque nós entendemos que nós temos importância para Deus, não há nada, irmão, tão pequeno que Deus não se importe. Se Deus se importa com um pássaro... Você acha que Deus se importa com um carro? Não, diga não. Para Deus, carro pode ser Ferrari, pode ser o carro mais caro para Deus. É, uma, é, um, é um metal. É um metal com quatro rodas. Vai enferrujar, vai passar o tempo da validade... Daqui a pouco não vale mais para nada, mas eu vou dizer uma coisa: quando você fala, Senhor, eu estou precisando de um carro, aí Deus se importa, porque se importa para você, Ele fala assim: Eu vou dar para você. Precisa ser uma Ferrari se quiser, porque Deus se importa com a vida, Deus se importa, irmão, com aquilo que você precisa. Você precisa de carro? Quem não precisa de quem chegou aqui voando? Quem... Não, você precisa de carro para vir aqui, irmão. Deus sabe que você precisa. Agora, se você quer, é você ter teu pai. Se você quer uma Ferrari, é o filho que é mais ousado. Pai, eu quero uma Ferrari. Pai, eu quero qualquer coisinha que só para mim para a igreja. Aí Deus fala, o pai vai te dar o que você quer, entendeu? Mas não deixa, porque não faça como assim. Não, esse carro vai virar o meu Deus, meu Deus. Depende de quem você serve. Se essa Ferrari não for o teu Deus, você pode ter. Não tem problema, ah, pastor. Então, claro que você pode ter. Só não pode ter. A ferrari não pode ter o teu coração, meu irmão. Se você serve o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, Deus acrescenta. Mas não coloque o teu coração no cargo. Não viva pelo cargo. Não trabalhe pelo cargo. Não trabalhe pela comida. Não trabalhe pelas coisas desse mundo. Viva o propósito de Deus para sua vida. Porque tem coisas mais valiosas que eu tenho que colocar na minha vida e viver por elas. Diga bem assim quando eu entendo que os pássaros são importantes para Deus e Deus fala vocês valem muito mais do que os pássaros então descanse entendendo o seu valor para Deus diga ansiedade hoje você vai embora Diga preocupação Hoje você tá com os dias contados Vai embora Porque eu tenho um pai que cuida de mim Eu tenho um pai que me ama Eu tenho um pai que se importa com a natureza Com a criação, com os animais Que criou o sétimo dia para descansar Até para os animais descansar Não vai se importar comigo Ele se importa A terceira coisa que eu preciso para vencer irmãos, Essa ansiedade, a preocupação É o quê? Entender que quando eu venço a ansiedade é quando eu, nós percebemos a sua inutilidade. Diga inutilidade. Diga, a ansiedade é inútil. Não vale a pena se preocupar, porque se preocupação resolvesse, os teus problemas já teriam todos se resolvido, meu irmão. Eu tenho certeza disso. Mas a preocupação, ela não resolve o problema. Então diga para esse irmão do lado, diga, irmão... Diga tchau, tchau. para a ansiedade, porque a ansiedade não te ajuda, apenas te mata de medo, te mata de enfermidade, te mata de muita coisa. Então não viva ansioso pela vida, não viva ansioso pelas coisas da vida, o que você vai viver, o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai. Porque Deus cuida, diga: Deus cuida. E Mateus 6, 27, diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja? pode acrescentar um dia, vou você, um dia de vida. <risos> você acha que você tem poder de acrescentar um dia de vida? Por mais que ansioso que você tenha, se a ansiedade resolvesse, mas está dizendo que ansiedade é inútil, não acrescenta nenhum dia de vida, apenas te leva a um lugar de... de... estresse, de preocupação, de ansiedade. Tem gente que acha que essa palavra é muito básica, pastor, essa palavra é muito básica, eu vou ver, meu irmão, o básico é você entender se você vive no descanso. Porque se você julga essa palavra como base, eu vim para ouvir uma coisa maior e a tua vida é uma vida desenfreada. Preocupações, assolando sua mente, sua alma agitada. Eu vou dizer uma coisa, você não entrou no descanso. E isso é o que Deus quer que você entre no descanso. Diga aleluia. Quando eu venço a ansiedade, pastor, diga. Quando eu digo pra ansiedade, você é inútil. Não vale a pena viver pensando em você. Você sabe que os nossos comportamentos e as nossas emoções, diga comportamento, e emoções, são resultados de crenças. Diga comportamento, é resultado de crença. Diga as minhas emoções também são resultado de crença. Agora eu faço uma pergunta para você: qual é a sua crença a respeito de Deus? Porque a sua crença a respeito de Deus determina se você vive uma vida ansiosa ou não. Que é isso, pastor? É. Se você conhece um Deus diferente, talvez você vai viver ansioso. Porque o meu comportamento, as minhas crenças, na realidade, são coisas que. O que, que é isso, pastor? Esses comportamentos que são coisas que você acredita. São coisas. Que geram crenças, que produzem emoção. E as emoções em si mesmos, elas não são nada. Diga, toda emoção em si não é nada. Por detrás disso, diga, por detrás disso. Existe uma mentalidade, uma crença errada a respeito da vida e a respeito de Deus. O que você está fazendo aqui nessa manhã? Você vai dizer bem assim, renovando. A minha mente, com minha crença errada. Porque se eu quero viver uma vida plena, eu tenho que renovar a minha mente. Eu tenho que me apadronizar pela palavra de Deus. O mundo te coloca uma crença errada. O mundo coloca coisas erradas em você. Pastor, como que eu mudo, pastor, as minhas atitudes? Como que eu mudo as minhas emoções? Como que eu mudo? Diga, eu mudo mudando a minha mente. Quando eu mudo a minha mente, eu mudo a forma que eu vivo. Quando eu mudo a minha mente, eu renovo. Eu vou dizer, irmãos, a ansiedade ela é e as emoções são o resultado da nossa crença. E eu preciso mudar a minha forma de pensar. Diga, o meu computador precisa ser reprogramado. Como que eu reprogramo o meu computador? Diga, a fé vem pelo ouvir. Diga, ouvindo ouvindo a palavra, o que você está fazendo aqui nessa manhã, você está renovando a sua mente o que você está fazendo aqui nessa manhã você está reprogramando quem você é você tem importância para Deus não vive preocupado, porque não vale a pena se preocupar, Deus cuida de você Por que, que Deus cuida de você? porque ele cuida dos pássaros, então você não vale mais do que o pássaro, porque você vai ficar preocupado amanhã, pastor mas você não sabe, não tem trabalho aí seu problema, não tem trabalho pastor, ah o aluguel está ficando caro, ah pastor a vida é a América tá ficando tão difícil aí eu te pergunto você está vivendo pelo que? você está colocando a sua confiança no que? você tem pai? Então fecha a porta do seu quarto e entra fala, papai, não importa o preço do aluguel, meu pai é rico. Não importa o preço da comida que está subindo, nada vai faltar. Porque eu tenho fé, porque se ele cuida dos pássaros, que não plantam, que não semeiam, nem guardam, e eu tenho muito mais valor do que os pássaros, não vai cuidar de mim. Mas o problema é que a tua mente é sempre assim, está tudo muito caro. Ah, pastor, eu vou no mercado, nossa, que preço. Quando você vai no mercado vê um preço, você fala Pai, está vindo mais aumento Está vindo mais promoção Porque aquele patrão, o Senhor vai tocar No coração dele O Senhor cuida do pássaro, Pai não vai cuidar Aquela companhia vai ser próspera Vai abençoar muita gente Não tem problema, pode ficar caro os preços A minha economia não é da terra A minha economia vem do céu Eu sei em quem Eu tenho crido E ele é fiel Para cumprir Mateus 6 e 33 Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Arroz, feijão, as coisas dessa vida vai ser acrescentada. Irmão, se prepara para ver um pastor próspero no meio de crise, para ver uma igreja próspera no meio de crise, que isso, pastor. Você vai prosperar como você nunca prosperou. Você vai prosperar pela palavra, pelo que você crê, e não pela economia desse país. Você vai crescer pelo que você crê, você vai alcançar o que você crê isso pastor, isso é coach, agora é pensamento positivo eu vou dizer uma coisa pra você isso é palavra de Deus você pode dizer um monte de coisa que não acontecer nada na sua vida, mas a palavra de Deus é a única coisa, que ela é a palavra de Deus e tem o espírito de Deus, porque quando você declara a palavra de Deus, ela vem com o espírito de Deus que cria, você precisa chamar as existências, as coisas que já existem no céu já são realidades não para você aqui, mas vai se tornar realidades, daquilo que já é uma verdade espiritual você precisa crer na provisão eu não entrei no meu próximo tópico ainda. Mas é... É por aqui. Pastor, eu estou ansioso. Remédio. Remédio ajuda, meu irmão. Mas não resolve. Toma um remédio a ansiedade? Ele ajuda. Mas não, remé, rem, não, não move. Porque o remédio da realidade... O que que acontece? O remédio não muda a sua emoção. Somente muda a sua sensação física. Sua sensação física melhora. Mas o problema continua lá dentro. Você vai continuar tomando remédio para? Eu vou dizer uma coisa. Sabe que o diabo não quer que você escute essa palavra? Porque essa palavra é o melhor remédio. Às vezes você fica com a mente assim, vagando. Você sabe que isso é coisa do diabo. Às vezes você fica pensando, nossa, eu tenho que olhar meu Facebook, meu Instagram, aqui pensando aqui, a comida vai ter... Irmão, esquece essa comida. Porque se você entender essa palavra, irmão, você vai viver uma vida no descanso que o diabo vai ficar com raiva de você. A Bíblia diz que, o espírito, que os espíritos são imundos E os espíritos, quando Jesus vai te expulsar Quando Jesus vai te expulsar e chega numa cidade de, de, Gadá, de Dos gadarenos, né? Gadara A Bíblia diz que aqueles espíritos, eles clamam por Jesus para não sair porque Eles vivem atormentados O estilo de atormentado De preocupação é o estilo dos diabos O diabo é um espírito atormentado O filho de Deus nunca é para ter um espírito atormentado o Espírito de Deus para vir em paz. Quando aquele diabo, che... quando os espíritos chegam para Jesus e falam assim, porque eles querem encontrar também des... casa, descanso, porque eles estão atormentados que se eles voltar para o inferno <risos> e eles perderam a casa, o diabão vai pegar eles, vai falar: ah, Cadê o Gadareno? Chegou um tal de Jesus lá e expulsou nós da casa do Gadareno. Agora vocês vão ser atormentados. Estilo de tormenta, irmão, não é para filho de Deus. Você foi chamado para viver em paz. Um espírito em paz. Uma alma saudável. Remédio. O que você está fazendo aqui? Você está se alimentando de um remédio para a sua alma. Como que eu venço a ansiedade, pastor? Vencendo a ansiedade pela fé. Diga pela fé. Entendendo a minha importância. Entendendo que Deus cuida dos pássaros. Entendendo que eu tenho valor para Deus. Mas aqui a questão que Jesus está em Mateus 6 e 28. Coloca Mateus 6 e 28. Jesus está tratando uma só coisa aqui. É isso que eu quero falar aqui agora. Mas, e por que andeis ansioso quanto aos vestuários? Considerai como crescem o quê? Você está preocupado com roupa? Deus está falando assim, você vê o lírio dos campos? Eu visto eles. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu parecido com um deles. Nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu como a erva do campo. Eu cuido da natureza. Não vou cuidar de você. Mas Jesus fala bem assim, continua. Considerai como cresce o líderes do campos Eles não trabalham nem? Lírio do campo trabalha? Não. Não. Próximo versículo. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um de qualquer deles. Próximo versículo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã é lançada no fogo. Quanto mais a vós, voz... Não seja um homem de pequena fé. Não seja uma mulher de pequena fé. O problema está na fé. Homens de pequena fé. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu preciso que vocês me conheçam. Vocês não sabem quem eu sou. homem de pequena fé. Pastor, então o problema é a fé. Eu vou dizer, irmão, o problema é a fé. Crença errada é colocar a fé em lugares errados. A tua fé talvez ela está colocada no lugar errado. Você tem fé, mas você tem fé para crer na coisa ruim, irmão. Você tem fé para crer na... que não vai ter provisão. Você precisa ter fé na pessoa certa, que é Jesus Cristo, que já completou toda a obra e já está sentado à destra de Deus Pai, que já não tem mais nada que Ele vai fazer a não ser através de mim e de você. Estou com tanto descanso, irmão. Eu estou em tanta paz, você não tem noção, irmão. Pastor, mas agora o problema é a fé, agora eu vou ficar preocupado. Irmão, não fica preocupado, você só tem que ouvir a palavra e ler a palavra. Agora, porque o irmão vai chegar esse pastor, então eu sei, pastor, descobri meu problema. Eu estou ansioso porque eu não tenho fé. Calma, irmão. Se você não tem fé, você faz o seguinte, come e descansa, porque você só vai... Sabe o que é, irmão? O bom de Deus é comer e descansar. <risos> pastor está chamando o povo para ficar preguiçoso não irmão, Deus está falando para você come e descansa, porque quando você come você se alimenta e quando você descansa você cresce, quando você alguém que não come a palavra de Deus e não descansa no Senhor, meu irmão, não pode crescer eu vou dizer de novo, alguém que não se alimenta do Senhor e não descansa no Senhor não pode crescer, o estilo de vida de vencedor é aquele que come a palavra, que ouve a palavra e que a palavra entra dentro dele, gera fé dentro dele, e quando gera fé dentro dele, ele pode viver as circunstâncias o dia mal vai chegar, meu irmão o problema vai chegar, mas não tem problema que o problema chega o problema é uma oportunidade de você arrancar a sua fé, aleluia o escudo da fé, a palavra de Deus diz porque quando Deus fala em Efésios, Deus fala o escudo da fé, quando o diabo vem, você vai falar diabo, tu pode até vir, mas eu arranco o meu escudo aqui, eu tenho fé, porque a minha fé não está firmada nas coisas que se podem ver eu aprendi Adorar pelo que tu és quando o diabo diz, não tem, não dá não vai, eu falo assim, você veio para o um lugar errado, porque essa é esse ver, esse sentir não é o que eu vivo, eu vivo por fé, e o justo viverá pela fé, quanto eu não estou vendo eu estou crendo, porque aonde eu não estou vendo, Deus fala, não precisa ver meu filho tu precisa é crer, porque se você crer, eu coloco o caminho se você crer, sabe o que acontece com o deserto, o deserto vai ser um lugar de manancial de água, deserto não dá água, mas quando Deus diz que vai dar água, vai ter que dar água Porque rios fluirão No meio do eno do deserto Ele vai fazer com que a rocha Também dê água Deus cuida de você, meu irmão No deserto ele é a provisão para você No dia mal da tua vida Ele é a força para você Diga aleluia Glória a, Deus. Glória a Deus O louvor já pode se posicionar Eu tenho mais dois tópicos Aleluia Vença a ansiedade Conhecendo O Pai Diga o Pai Diga o Pai Pergunta para esse irmão do lado Irmão, por que você está ansioso? Ou talvez você não esteja ansioso Diga o Pai Diga o Pai O Pai sabe Diga o Pai sabe você precisa? Fala pro pai. Ah, mas ele já não sabe, mas ele gosta que o filho chegue até ele, porque é um dos motivos que o pai se alegra. Porque, ah, então eu não vou orar não, o pai gosta que você lembre ele que você precisa. Mas ele já sabe que você precisa. E quando você lembra ele, ele vai dizer, meu filho, como é bom você vir até a mim. Como é bom você reconhecer que eu sou a sua provisão. Como é bom reconhecer que você não vai correr aí, tentar em outros lugares, mas você vai Diante da minha presença. Reconhecendo que eu sou a fonte de tudo que você precisa. Mas eu tenho que ver Deus como pai. Porque o problema é que o seu pai, às vezes, não foi um bom pai para você. Não cuidou bem de você. Mas esse não é o pai verdadeiro. Os judeus nunca conheceram Deus como pai. Apenas como Deus. Quando Jesus chega e fala, o meu pai sabe. Os judeus entraram em crise. Como você ousa chamar Deus de Pai? Como você ousa chamar Deus de Pai? Jesus diz, eu faço aquilo que o meu Pai... E o mesmo Jesus ensinou vocês a chamar Deus de Pai. E Ele diz, o Espírito da filiação vem com o Espírito Santo. Ele diga Aba. E essa Aba não é, uma, não é uma linguagem portuguesada. É que é para você ir no original... E dizer aba, você só vence a ansiedade quando você consegue dizer aba. Criancinhas dizem aba. Criancinhas de noite quando tem medo do trovão eles correm para o pai do quarto e dizem. Criancinhas quando perdem alguma coisa eles correm para o pai e diz: aba. Diga eu venço a ansiedade. Quando eu vejo que eu tenho um Pai. Amém. Você talvez sempre cresceu por você mesmo, irmão. Você sempre foi um bom fazedor de coisas. Um bom resolvedor de coisas. Você talvez foi sempre alguém que ganhou muita coisa pela força do seu braço. E você consegue ganhar muitas coisas pela força do seu braço. Mas eu quero te convidar você a você entrar num lugar muito mais tranquilo. De descanso. De águas... Que vão refrigerar a sua alma O que, que é esse lugar, pastor? No colo do seu pai O seu pai Vai te dar descanso Te trazer paz E refrigerar A sua alma Comandos 8,15 diz assim Porque não recebeste espírito de escravizão Para viver outra vez atemorizado, mas recebesse o espírito de adoção, baseado na qual nós clamamos Abba Pai Abba Pai cura Abba Pai cura a depressão, Abba Pai cura a ansiedade, Abba Pai cura as preocupações, Abba Pai porque quem tem pai tem tudo você não é órfão meu irmão quero que você se coloque de pé aqui, nós vamos cear também, vamos cantar Aba, Pai. O mesmo Espírito testifica no meu Espírito. Aba. Aba. Nós vamos já ceiar. A última coisa que eu quero falar para vocês enquanto nós vamos ceiar. Enquanto vai ser distribuída a ceia para você. Você vence a ansiedade ignorando, diga ignorando, a preocupação. Sabendo que eu tenho valor diante de Deus, porque Deus cuida dos pássaros. Amém? Reconhecendo Deus como, diga Aba, Pai. E a outra coisa, você vence a ansiedade buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua? Aí, pastor, é agora que o negócio pega. Justiça, temos que viver uma vida justa, né? A justiça baseada no que? Que Deus busca aqui. Porque a religião te ensina a justiça sua por obras. <risos> a justiça da santidade sua. Escuta aqui, isso aqui é a chave para você que está me ouvindo aqui. A justiça do reino. Não é a justiça baseada na lei. A justiça do reino aqui é Buscar em primeiro lugar Diga em primeiro lugar Em primeiro lugar, o reino Que no reino de Deus existe uma justiça Qual é a justiça do reino? A justiça do reino não é pela lei A justiça do reino é pela fé Diga o justo Viverá pela fé Agora a justiça do reino Não é baseado no que você faz Porque eu vou dizer uma coisa Se a justiça do reino é baseada no que você faz Você vai viver em muita angústia diante de Deus porque você é ruim, irmão Muitas das vezes na sua vida para fazer muita coisa que agrada a Deus A justiça Não é baseada Nas obras Da lei A justiça é baseada no dom Da graça de Deus Do presente Da justificação por Cristo Diga, eu sou justo Por quê? Por que eu sou justo? Porque o justo, juiz, me declarou justo. Amém. Só por causa disso. Quem me declarou justo foi Jesus. Na verdade foi Deus. Pastor, isso parece que você prega tanto. Eu vou pregar isso até você entender, meu irmão. Amém. Que o novo contrato, da nova aliança, no seu sangue, te leva a ter comunhão com Deus e paz com Ele. Com Deus Diga a justiça do reino É eu entender Quem eu sou praticar, praticar a justiça É quando eu caio E eu falo assim, eu me tornei um miserável pecador Jesus fala assim A tua posição você não perde Porque foi Jesus que colocou Você perdeu o teu estado ah. O dom que você recebeu, o presente da justiça do reino de Deus, é permanente. Viva em paz, olhe para o Senhor, o autor e consumador da sua fé. Vamos cantar? sabe quem você é I know what <laughs>